0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos acompanhando neste momento ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo da Eldorado para smartphones e tablets, para você que está aí no rádioadorado.com.br ou então na Esquilda Alexa. E um alô para você que está aí no podcast, nos ouvindo em qualquer horário. Eu sou Raiz Senhabaque e estes são os destaques desta segunda, 14 de novembro de 2022. A Procuradoria-Geral da República pede arquivamentos em série de investigações que atingem Jair Bolsonaro. O STF negou pedidos e encaminhou à Polícia Federal casos da CPI da covid o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarca para o Egito e terá encontros com líderes de outros países na Conferência do Clima da ONU. E ainda, o protesto de radicais bolsonaristas em Nova York e a expectativa para a abertura da Copa do Catar no domingo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, fez uma fala hoje na abertura do Brasil Conference, nesta segunda em Nova York. O evento que debate a democracia brasileira é organizado pelo LIDE, grupo de líderes empresariais.
2: Não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais possam atacar né, impunemente sem que haja uma responsabilização dentro do binômio tradicional, histórico, da liberdade de expressão, que é liberdade com responsabilidade. Esse ataque das milícias digitais é um ataque à democracia. É um ataque à liberdade. É sobre o falso manto de liberdade de expressão sem limites, o que se pretende é corroer a democracia.
1: Um grupo com bandeiras do Brasil e cartazes que exaltam as Forças Armadas se posicionou em frente ao hotel onde estão hospedados seis ministros do STF, além de empresários e políticos como o ex-presidente Michel Temer e o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Imagens nas redes sociais mostram o um momento em que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes deixam o hotel e entram em uma van, quando são xingados. A organização do evento reforçou a segurança no entorno do hotel, ao saber que da convocação pelas redes sociais de atos antidemocráticos, há preocupação com o evento marcado para o feriado desta terça-feira, feriado aqui no Brasil. É o Dourado Expresso. Antes de Jair Bolsonaro deixar o Palácio do Planalto e perder o foro privilegiado, a Procuradoria Geral da República apresentou novos pedidos de arquivamento de investigações criminais que envolvem o presidente da República. Desde setembro, nas vésperas do primeiro turno, a PGR solicitou 10 arquivamentos de inquéritos e pedidos de investigação que envolvem Bolsonaro. Em pelo menos cinco destes inquéritos relacionados ao relatório final da CPI da Covid, as solicitações foram negadas pelo Supremo Tribunal Federal. Em três deles, a Corte deu à Polícia Federal o protagonismo de parte das investigações. Nos autos dos processos, senadores da CPI da Covid e uma associação de vítimas da pandemia têm rebatido a Procuradoria-Geral da República e apelado à Corte para que não enterre os inquéritos. Parte dos procedimentos sequer virou inquérito formal e o Ministério Público não chegou a promover diligências mais aprofundadas. Na prática, se estas investigações não forem encerradas até o último dia de dezembro, serão enviadas pelo STF ao Ministério Público Federal em primeira instância, nas mãos de outros procuradores que podem ter entendimentos diferentes dos do Procurador-Geral da República Augusto Aras, os procedimentos poderão ser continuados ou arquivados. É o Dourado Expresso. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarcou hoje em São Paulo com destino ao Egito, onde vai participar da COP 27, a conferência do clima da Organização das Nações Unidas. Ele pegou um avião que saiu do aeroporto internacional em Guarulhos, na Grande São Paulo. Em postagem no Twitter, Lula escreveu que o combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro. Lula disse ainda na postagem que o futuro governo trabalhará pelo futuro do país e do planeta, que ele destacou é um só e de todos. A COP27 começa, começou, na verdade, no dia 6 de novembro, na cidade egípcia de Charnel Sheikh e discute medidas de enfrentamento às mudanças climáticas. A agenda de Lula no Egito prevê também encontros bilaterais com autoridades de outros países. Ainda falando sobre a COP27, o BNDES vai anunciar no evento o aumento do programa de concessões. No total, são 32 reservas florestais e 46 parques naturais que podem passar para a iniciativa privada. Quem dá os detalhes é o repórter Vinícius Neder.
3: Boa tarde, Heysen. A carteira de projetos de concessão de reservas florestais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ganhará mais 15 ativos a serem estruturados serão incluídos 2,4 milhões de hectares em áreas preservadas pelo governo do estado do Amapá. O anúncio será feito hoje, na COP27, a Conferência Anual das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que ocorrem no Egito. Incluindo as concessões de parques naturais, o Programa de Privatização de Parques e Florestas do BNDES já abrange 17,8 milhões de hectares. A área é equivalente a todo o território da Inglaterra, ou a duas vezes o território de Portugal. O BNDES vem trabalhando no modelo dessas concessões há dois anos. O modelo para os parques naturais, já utilizado, prevê a exploração do ecoturismo pelo operador privado. O programa tem 46 concessões de parques sendo estruturadas. O primeiro projeto, a ir a leilão, em março passado, foi a relicitação do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, onde ficam as famosas cataratas. Em seguida, foram privatizados três parques estaduais do Rio Grande do Sul e um da Bahia. Os próximos da fila, com previsão de serem leiloados até o fim deste ano, são o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, e o Parque Estadual de Bitipoca, em Minas Gerais. A lista de 46 projetos inclui, entre outros, o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio. No caso das reservas florestais, são 32 projetos em estruturação. O plano das concessões é oferecer aos operadores privados um leque amplo e flexível de atividades econômicas ambientalmente sustentáveis a serem colocadas em prática nas florestas públicas. Entre as atividades está o manejo sustentável, ou seja, a extração de madeira seguindo um plano que permita a reprodução e o crescimento das árvores. A ideia é gerar emprego para as populações locais, oferecendo, assim, alternativas a atividades que levem ao desmatamento ilegal.
0: Você ouve Eldorado
1: Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. O primeiro dia de prova do Enem 2022 aconteceu neste domingo. Os candidatos fizeram questões de linguagens e ciências humanas, além de redação. Temos mais informações com o repórter Ítalo Lorré.
2: Olá, boa tarde, Heisen. Boa tarde. Bom, aconteceu ontem, o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, o Enem. Entre outros destaques, a prova trouxe questões sobre o papel da mulher na sociedade, democracia, meio ambiente, povos indígenas e quilombolas. Além da redação, as duas outras provas de ontem foram de linguagens e ciências humanas. Na próxima semana, por sua vez, os candidatos respondem a questões de ciências da natureza e matemática. Bom, especificamente na redação, que sempre gera aquela ansiedade sobre o tema, os candidatos tiveram que falar sobre os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Entre os textos de inspiração para os candidatos, um ponto que chamou a atenção é que havia uma carta da Amazônia apresentada por movimentos sociais na Cúpula do Clima de 2021. O manifesto fala sobre a defesa da sociobiodiversidade, o reconhecimento de territórios protegidos, a ameaça de direitos dos indígenas e o respeito a saberes tradicionais. No caso das provas de linguagens e ciências humanas, teve desde questões sobre Estado Democrático de Direito a itens sobre igualdade de gênero. Uma das questões, por exemplo, trouxe um comentário de uma jornalista sobre a medalha olímpica conquistada no ano passado pela skatista Raíssa Leal, a Fadinha. O item discutia a desconstrução do estereótipo de gênero motivada pela conquista da atleta no esporte. Em linhas gerais, professores elogiaram o nível das questões e o grau de atualidade do Enem, mas também reforçaram a importância de renovar os itens e fazer os chamados pré-testes para as próximas edições da prova. Mais informações no site do Estadão. Até mais.
0: É o Dourado Expresso.
2: É Dourado na Copa Qatar 2022.
1: E hoje o Robson Morelli tem novidades da Copa do Mundo, que finalmente começa neste domingo lá no Catar. Fala, Morelli.
0: Olá, amigos. Quero falar de Copa do Mundo. A Copa do Mundo já começou. Messi, um dos principais jogadores desta edição, a sua última edição de Copa do Mundo. Ele já falou que não joga mais na Argentina, pela Argentina depois da Copa do Mundo do Catar, já está em Doha, já se apresentou ao técnico é, da seleção argentina. O Brasil também já está reunido na Itália, em Turim, no centro de treinamento da Juventus, onde vai ficar é, por um período de cinco dias se preparando, treinando, e aí sim, dia 19, embarca para a capital é, Doha. Então, a Copa do Mundo já começou, nenhum jogador da seleção brasileira se contundiu na última rodada do futebol lá na Europa antes do Mundial, Neymar tomou uma pancada feia defendendo o seu PSG no fim de semana mas continuou jogando, foi substituído só no segundo tempo, então parece que tá tudo bem, é, então o Brasil vai com a força que tem com a força máxima, com a força escolhida por Tite Gabigol ficou fora fez algumas provocações ao treinador brasileiro, disse que já joga em uma seleção, estava se, tá se referindo ao Flamengo, mas o fato é que ele não foi chamado e o Tite chamou nove atacantes, entre eles o Pedro, que também joga no Flamengo. A seleção brasileira. Tem bastante atacante, tem o um meio de campo forte, tem Neymar concentrado, tem uma zaga um pouco mais veterana, mais experiente, tem alguma fragilidade pelas laterais, mas segundo o Tite, os laterais da seleção brasileira vão jogar mais do meio de campo para trás e mais fazendo a diagonal pelo meio de campo, tentando ajudar na marcação. Tem dois volantes, Fred e Casimiro, em boa fase, que sabem jogar, então é um Brasil, no meu modo de ver, mais preparado para ganhar essa Copa do Mundo do que em outras edições, do que por exemplo em 2014 2018, isso não quer dizer que vai ser fácil, isso não quer dizer que o Brasil vá ganhar a Copa, a primeira fase é dificílima, Sérvia, Suíça e Camarões, Camarões o time africano é o mais fácil de todos, mas os dois primeiros rivais são difíceis, são rivais duros, são rivais que marcam fortes e a Sérvia, é um rival que também sabe jogar que também pode oferecer perigo é, na defesa do Brasil então a seleção se concentra a seleção já desembarcou para a Copa do Mundo na Itália, fase de preparação o Brasil estreia dia 24 contra a Sérvia horário brasileiro 16 horas é isso gente, falei um abraço a todos, valeu
1: e aqui no Eldorado vai ter cobertura especial da Copa, assim como também nas plataformas do Estadão. Em breve saberemos se a hora é hexa. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Eldorado Expresso, em que estive ao lado da Laura Kapeljushnik na produção e na coordenação, Carlos Amaral na mesa de som, Moacir Biazzi na central técnica e a atualização das principais notícias do dia. Você continua acompanhando aqui no Eldorado e nas plataformas do Estadão. Boa segunda e até amanhã.